0: Hallo und herzlich willkommen. Seit Ende des letzten Jahres, seit wir unsere Zinsprognose veröffentlicht haben, ist einiges passiert. In der Ukraine gibt es einen Krieg, die Inflation ist gestiegen und wir nehmen eine Ölknappheit wahr. Deswegen muss eine Aktualisierung her. Und ich habe heute Michael Neumann wieder mal zu Gast, um zu gucken, was hat sich denn jetzt verändert und warum hat sich das verändert? Hallo Michael. Hallo Anna. Die Zinsen haben sich ja seit Jahresende und 2022 Anfang verdreifacht. Warum ist das denn so?
1: Ja, ein paar Gründe hast du schon genannt. Die Gründe, die du genannt hast, haben einen sehr großen Einfluss auch auf die Inflation im Jahr 2022. Und wenn wir jetzt nochmal in 2021 zurückschauen, da war die Erwartung eigentlich im, im Markt sehr breit oder weit verbreitet, dass die Inflation im, im Jahr 2022 eher zurückgeht, sukzessive von den fünf Prozent kommend, die wir da hatten Ende des Jahres 21, im Laufe des Jahres 22 eben ähm, nach unten gehen. so Und diese diese Einflussfaktoren, die du eben genannt hast, die führten aber dazu, dass es eben nicht passiert ist, sondern dass wir sogar dann ähm, mit Beginn des Ukraine-Krieges ähm, nochmal eine zusätzliche Steigerung, einen zusätzlichen Schub bekommen haben durch diese unterschiedlichen Faktoren, Lieferengpässe, äh, Energieknappheit etc., und die Inflation noch mal äh, weiter gestiegen ist. Und das äh, ist eben ein, ein neues Szenario und das hat einen massiven Einfluss eben auch auf die, auf die Zinsen, auf die Baufinanzierungszinsen.
0: Und würdest du auch sagen, es liegt auch daran, dass die Banken die Gewinnmarge angepasst haben?
1: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass die BaFin den Banken äh, quasi einen zusätzlichen Kapitalpuffer äh, oder zwei unterschiedliche Kapitalpuffer aufoktroyiert hat sozusagen und äh, Banken, jetzt tatsächlich auch das ein Stück weit berücksichtigen müssen. Also mehr Kapital, mehr Eigenkapital vorhalten müssen für Baufinanzierungen, die sie vergeben. Und das tendenziell schon einen kleinen Einfluss auch hat. Also sprich, es die Baufinanzierungszinsen minimal verteuert. Aber in dem Gesamtkontext des Zinsanstieges, den wir jetzt gesehen haben in den ersten Monaten des Jahres 2022, ist das völlig marginal und, und verschwindend gering.
0: Und wie ist denn deine langfristige Prognose? Wo liegt denn der Zins für die zehnjährigen Darlehen Ende des Jahres?
1: Ja, das ist wie immer sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Also ich bin davon überzeugt, dass wir diese Dynamik in dem Anstieg der Zinsen, wie wir ihn gesehen haben in den ersten eigentlich vier Monaten des Jahres, so nicht wiedersehen werden im weiteren Verlauf. Dass also die Dynamik des Anstieges deutlich abnehmen wird, aber dass wir tendenziell auch eher weiter steigende Baufinanzierungszinsen sehen werden und am Ende des Jahres also durchaus auch ähm, um drei Prozent bei einer zehnjährigen Zinsfestschreibung lieben können. Heißt also auch mal möglicherweise über die drei Prozent rübergehen bis zum Jahresende ähm, und es eben tendenziell auch da weiter ein Stück nach oben noch geht.
0: Es ist ja immer so schwierig mit den Prognosen in der Baufinanzierung und bei den Zinsen. Warum ist das denn eigentlich so?
1: Ja, es sind eben sehr, sehr viele Einflussfaktoren, die da wirken. Und also das ist einmal die, die, das konjunkturelle Umfeld, also ein, ein mögliches Wirtschaftswachstum oder auch eben jetzt haben wir gerade das Thema Stagflation. Das ist das Thema Inflation, das natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Das sind geopolitische Einflussfaktoren, wie wir es jetzt eben gerade mit dem Ukraine-Krieg auch erleben. Das sind alles unterschiedlichste Faktoren. Auch die die Politik an sich, die Fiskalpolitik hatten Einfluss und natürlich auch die Notenbankpolitik. Und das sind jetzt auch nur ein paar Beispiele genannt, aber das sind eben schon mal äh, fünf Beispiele gewesen, die alle einen Einfluss haben am Ende auch auf die Zinsentwicklung. Und da wir eben auch nicht wissen, äh, wo steht exakt die Inflation am Jahresende, welches Wirtschaftswachstum werden wir im Jahr 2022 erleben, wie geht es mit dem Ukraine-Krieg weiter beispielsweise, ähm, können wir eben auch so schwer dann äh, prognostizieren, äh, wo sich die Zinsen tatsächlich auch äh, hinbewegen werden.
0: Sehr, sehr viele unbekannte Variablen sozusagen ja. und bekannte Variablen, die wiederum Einflussfaktoren haben. Würdest du denn sagen, dass wir jetzt wirklich an der Zinswende sind und dass die Niedrigzinsphase ausgelaufen ist?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, wie man Zinswende definiert. Also wenn man jetzt nur auf die Notenbank schaut, ähm, dann könnte man sagen, da gibt es noch keine Zinswende. Also die äh, EZB, also in USA schon, aber in, in Europa, die EZB hält ja noch die Füße still. Da steht die Zinswende quasi erst bevor. Aber wenn man sich quasi den, den Markt wie auch die Baufinanzierungszinsen anschaut oder eben die, die Rendite der Bundesanleihen, da ist die Zinswende schon da. Das kann man ganz klar konstatieren, weil der Markt eben auch die Notenbankpolitik ein Stück weit vorwegnimmt und antizipiert, dass da was kommen wird, auch von Notenbankseite in den nächsten Monaten. Und äh, dass insofern auch mittlerweile eben ja schon äh, vieles äh, eingepreist ist und insofern würde ich davon sprechen, dass wir die Zinswende schon gesehen haben. Die absoluten Tiefstände bei den Baufinanzierungszinsen, die liegen hinter uns und wir haben eben schon diesen deutlichen Anstieg ja auch gesehen in den ersten Monaten des Jahres 2022.
0: Wenn man in der Vergangenheit guckt, dann war es ja oft so, dass die Zinsen niedrig waren und die Immobilienpreise gingen hoch oder umgekehrt. Jetzt sehen wir aber, dass die Immobilienpreise weiter wachsen und die Zinsen auch nach oben gehen. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, also grundsätzlich ist der Zusammenhang sicher da, dass also gerade wenn wir jetzt diese Phase der sehr niedrigen Zinsen sehen, das auch dazu beigetragen hat, dass die Immobilienpreise äh, zusätzlich nochmal befeuert wurden, also der Anstieg nochmal äh, auch ein Stück weit zusätzlich äh, stärker ausgefallen ist durch die niedrigen Zinsen. Jetzt haben wir diesen Zinsanstieg gesehen und wir sehen aber nicht sofort äh, im Umkehrschluss, dass äh, die, die Immobilienpreise äh, wegbrechen. Da kommen dann eben auch wieder andere Faktoren mit rein. Also wie ist die grundsätzliche Nachfragesituation gerade nach Immobilien, die dann eben auch auf die Preisentwicklung der, der Immobilien einen Einfluss hat. Also auch da wirken wieder mehrere Faktoren. Aber grundsätzlich kann man sicher sagen, dass also niedrige Zinsen eher zu, also zu einer Immobilienpreissteigerung eher beitragen und umgekehrt hohe Zinsen eher die, die Immobilienpreise ein bisschen dämpfen. Wobei wir historisch natürlich immer noch ein sehr, sehr niedriges Zinsniveau auch haben.
0: Und Stichwort Nachfrage, wenn jetzt, wie es jetzt gerade ist, eben beides, die Immobilienpreise sind hoch, die Zinsen sind hoch, würdest du sagen, dass zum Rückgang der Nachfrage kommt, weil sich der Normalverdiener eine Baufinanzierung in Eigenheim gar nicht mehr leisten kann?
1: Ist sicher in ähm, gewisser Weise auch ein limitierender Faktor, weil einige Kaufwillige eben, ähm, ja, es sich nicht mehr leisten können oder auch wollen, weil sie sagen so, jetzt ist eben der, Zinsanstieg so spürbar auch in meiner monatlichen Belastung angekommen oder würde dort sich entsprechend auswirken, dass ich jetzt eben von meinem Vorhaben zurücktrete oder es erstmal auf erstmal zurückstelle, also insofern gibt es sicher einen gewissen dämpfenden Effekt auf die Immobiliennachfrage durch den, den Zinsanstieg. Nichtsdestotrotz, und, und dann sind wir wieder dabei, es wirken eben auch andere Faktoren, die Nachfrage ist ähm, so hoch gewesen und der Nachfrageüberhang ist so groß gewesen äh, im Vergleich zu dem Angebot, das wir am Markt haben, dass ein, ein Rückgang der Nachfrage eben nicht automatisch da, dazu führt, dass das Angebot größer als die Nachfrage ist, sondern lediglich der Nachfrageüberhang ein Stück weit auch abnimmt eben durch diesen Zinsanstieg.
0: Und wie ist denn deine Prognose für die Immobilienpreise so längerfristig?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir diese enormen Steigerungsraten, die wir die letzten zwei, drei, vier Jahre gesehen haben, so nicht wiedersehen werden, sondern dass wir, wenn wir jetzt mal auf Gesamtdeutschland schauen, das gesamte Bundesgebiet, dass wir tendenziell eher weiter steigende Immobilienpreise sehen werden, aber eben deutlich weniger dynamisch. Das heißt, mit geringeren Wachstumsraten, auch deutlich geringeren Wachstumsraten als eben die letzten Jahre. Und wenn man das Ganze dann so ein bisschen, wenn man reinzoomt und sich einzelne Regionen anschaut, glaube ich, werden wir wieder ein etwas differenzierteres Bild sehen. In den letzten Jahren hatten wir quasi eine Preissteigerung das ja, gesamte Bundesgebiet. Ich glaube, das werden wir so nicht wieder sehen, sondern es wird eben differenzierter sein. Es wird Regionen geben, da gibt es auch weiterhin deutliche Preissteigerungen. Es wird Regionen geben, da werden Immobilienpreise eher seitwärts verlaufen, gleich bleiben. Und es wird aber auch wieder Regionen geben, wo durchaus auch Immobilienpreise mal auch wieder ein bisschen zurückgehen. Also die weniger prosperierenden, weniger attraktiven Standorte, da kann es auch eben wieder zu einem gewissen Rückgang in, in den Preisen kommen.
0: Also sehr viel regionsabhängig sozusagen.
1: Genau, also ganz differenziert, aber ich sehe nicht, dass wir jetzt auf einer breiten Front weiter die Dynamik haben, aber ich sehe auch nicht, dass wir auf einer breiten Front, also sprich über Gesamtdeutschland gesehen, irgendwie einen deutlichen Rückgang in den Immobilienpreisen mhm. vor uns haben, nein.
0: Und was wäre deine Konklusio, jetzt finanzieren oder doch aufs Sinken hoffen?
1: Also da ich davon ausgehe, dass die, die Zinsen tendenziell eher weiter steigen und ich sage mal über das gesamte Bundesgebiet auch die Immobilienpreise tendenziell auch eher leicht weiter steigen, ja, würde ich dazu raten, wenn man die passende Immobilie gefunden hat, das passende Objekt da ist, dann am Ende auch Nägel mit Köpfen zu machen und auf der einen Seite die immer noch günstigen, historisch betrachtet Zinsen zu nutzen und auf der anderen Seite ja auch die Immobilie, wenn es denn die richtige ist. Ja, zu nehmen und letztendlich auch ein Stück weit ähm, ja, dazu, also mit, mit Blick auf die eigene äh, Altersvorsorge auch dann einen wichtigen Schritt zu gehen, gerade wenn es eben auch eigengenutztes Objekt ist und eben auch die passende Immobilie ist, ähm, dann jetzt trotzdem zuzuschlagen. Ja.
0: Also immer die individuelle Situation betrachten. Ja. Gerade jetzt in dieser Situation, wo die Zinsen so steigen, schwanken, wie können denn Laien so den richtigen Zeitpunkt für ihre Finanzierung abschätzen, wenn sie jetzt nicht ganz so viel Druck haben? sondern irgendwie bauen oder das Objekt länger verfügbar ist, was ja nicht so oft der Fall ist, aber gibt ja solche Momente vielleicht. Woran können die sich orientieren?
1: Also ein guter Indikator ähm, ist sicher, die, wenn man sich die zehnjährige Bundesanleihe anschaut, also die Entwicklung der zehnjährigen Bundesanleihe, dann gibt es einen sehr, sehr hohen Zusammenhang. Ähm, wenn man den Chart nimmt und den quasi auf die Entwicklung, den Chart der, der Baufinanzierungszinsen legt, dann ist das, ich sag mal, Mehr oder weniger deckungsgleich, also von der Entwicklung her, nicht vom exakten Zins, aber eben von der, von der Entwicklung. Das kann man sicher nehmen, um mal eine grobe Indikation zu haben, um zu sehen, wie haben sich jetzt eben ja, die, die Bauzinsen zuletzt entwickelt, wie entwickelt sich die Bundesanleihe. Und dann gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten, also beispielsweise unser, unser Newsletter beschäftigt sich immer auch wieder mit dem Thema Zinsentwicklung, aber eben auch unsere Beratenden, die ja Tag ein, Tag aus in dem Zinsumfeld auch agieren, unseren Kundinnen und Kunden Angebote unterbreiten, sind natürlich ganz, ganz nah auch an dem Zinsmarkt dran und haben auch eine entsprechende Einschätzung, die auch weiterhilft.
0: Und monatlich gibst du ja auch den Zinskommentar, wo man auch nochmal genauer und zeitlich begrenzter gucken kann, ja. wie sich das entwickelt. Also die Zinsen steigen weiter, allerdings nicht mit der Dynamik, wie wir es gesehen haben jetzt in dem ersten Halbjahr. Die Immobilienpreise werden sich ausdifferenzieren in den verschiedenen Regionen. Es wird noch Steigerung geben, es wird aber auch gleich bleiben oder auch sukzessive in Teilen zurückgehen. Und wie es so oft ist, ist es wirklich die individuelle Situation des Immobilieninteressenten zu gucken, passt es jetzt, passt die Immobilie zu mir und kann ich jetzt finanzieren? soll ich jetzt finanzieren? Also das immer genau betrachten und dann spricht nichts dagegen, das weiter zu tun. Ja. Ganz vielen Dank. Danke dir, Anna. Wir hoffen, ihr fühlt euch gut informiert über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Zinsen und Immobilienpreise. Wenn ihr Fragen habt oder Themen euch interessieren, dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.drklein.de. Weitere Informationen zu dem Thema findet ihr auf unserer Homepage www.drklein.de oder auch in unseren Social Media Kanälen. Alles Gute für euch und bis zum nächsten
1: Mal.